0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un es, Jeļena Solovjova. Pielāgojoties esošajai situācijai, tiešsaistes hakatoni dažādās nozerēs ir kļūši par jauno populāro veidu, kā tiek radītas inovatīvas idejas. Arī Latvijā jau ir notikuši vairāki šādi Hakatoni, un pagājušajā nedēļā tika aizvadīta Koprade sesija, kas bija veltīta radošo industriju un kultūras nozerē. Pielietojot dizaina domāšanas principas praksē, Hack Creative and Industry Transform Hakatona dalībnieki izstrādāja radošas risinājumus, kas var Tāpēc uzniegt atbalstu nozeres pārstāvjiem krīzes laikā. Tajā bija aicināti piedalīties kultūras un radošo industriju pārstāvi, nozaru politikas veidotāji, nevalstisko organizāciju vadītāji, mākslinieki un citi interesenti. Pasākums norisinājās 48 stundas un pulcēja vairāk kā 300 dalībniekus no 30 valstīm. Rezultātā tika izstrādātas 26 idejas un labākās trīs no tām apbalvotas ar naudas balvu. Pirmā vietu šajā hakatonā ieguva komanda Brain Food. Viņa izstrādāts risinājums ir platforma, kurā radošo industriju pārstāvi un mākslinieki var nopelnīt papilnus ienākumus, vadot tiešsaistē reālajā laikā privātstundas un meistarklases. Redījumā cīmos uzvarētāju komandas pārstāve Elvi Kustavus.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
2: Labdien! Prieks viesoties! Es esmu Elvī Kustavus, strādāju par zīmalu stratēģi un, jā, piedalījos radošo industriju haktonā. Tas, ko mēs izdomājām, ir online platforma, kurā jebkuras radošās nozares darbinieks varētu gan krīzes, gan arī pēc krīzes situācijā piepelnīties. Šobrīd ir tā problēma, ka ļoti daudzu radošo nozeru speciālistu pakalpojumu īsti nav tā kā tad primārā vajadzība, tāpēc mēs gribējām izdomāt kaut ko tādu, kur tad šie te cilvēki varētu tomēr kaut kādus ienākumus iegūt. Platforma ir atvasināta nedaudz no jau esošām, kas ir meistarklašu platformas un dažādas vietas, kur cilvēki var mācīties, tad šī platforma principā ir privāto nodarbību laiva platforma, kur tad attiecīgi radošo nozaru speciālisti var mācīt savas prasmes jebkuram interesantam.
1: Bet saki, kā īsti izpaldīsies
2: šī darbošanās reālajā laikā? Būtu nepieciešams, ka ir šis tas sazvans ar taimeri, un tad virpieņemsim tā viena stunda, kuru uh, tu ja takā tam cilvēkam, un tad ir iespēja pagarināt. Un tad uzreiz tev novelk uh, naudiņu par to vienu stundu, un tad ja tu vēlies, tad tā stunda var būt vairāk. Tā kā jā, tas principā būtu tajā platformā, uzreiz uz vietas iekšā, un uh, tas unikālais, kas mums arī šķitis svarīgākais ir, ka to var darīt uzreiz klatienai, jo uh, līdz šim visām pārējām uh, šīm te platformām ir uh, meisterklases, kurus vienkārši jau ir sagatavots videomateriāls, kur tu var klausīties uh, savā laikā, bet tā to Tomēr ir radošā nozara un ir ļoti svarīgi, ka tev ir iespēja pajautāt tam cilvēkam kaut ko.
1: Un saki, kā ideja Hakatonu laikā attīstījās? Vai jūs uzrunājāt potenciālos lietotājus, interesējāties
2: par viņu viedokli? Jā, mēs īstenībā diezgan daudz runājām ar potenciālajiem lietotājiem, gan tiem, kas varētu būt šie radošie cilvēki, kas savus pakalpojumus varētu sniegt, gan arī potenciālā auditorija, kas varētu mācīties. Mēs arī esam to, kad ļoti liela auditorija varētu būt jaunieši, jauniešu vecāki, skolas vecuma bērni, jo viņiem īpast šobrīd ir diezgan daudz brīvais laiks. Attiecīgi runājam ar daudz um, radošām nozariem, pārstāviem un uh, lielākā daļa Ļoti lieli interesi, daudz arī uzsvērt tieši šo te faktoru, ka tas varētu noderēt ne tikai krīzes laikā, bet arī pēc.
1: Ļoti jauki un saki, vai ir tapus arī vīzija, kā šī ideja varētu pārtapt realitātē – Jo nereti ir tā, ka hakatonā tiek izstrādāts ārkārtīgi liels ideju skaits, bet ne visas tās īstenojas. Kas ir vajadzīgs, lai tieši jūsu ideju kļūtu par realtāti?
2: Mēs esam sprieduši savā pusē par to, ka ir diezgan liels resurs būtu nepieciešams un dažādi sadarbības partneri, ar kuriem tad izstrādāt šo ideju tālāk, jo viens ir šīta ideja, bet nākamais jau ir tas, ka mums būtu nepieciešama gan programmēšana, gan pamatīga, gan Arī ā, platformas testēšanu, un, un svarīgākais arī būtu visa šī funkcionalitāte. Tāpēc, ka tas galvenais būtu šī iekšējā platforma. Kurā tas viss notiek ekšā nevis, piemēram, tas ir tikai kā tāds sludinājumu privātstundu servis, bet lai, lai tas viss notiek, lai visi cilvēki darbojās tiešajā platformā. Mēģināsim runāt ar, ar, ar dažādiem sadarbības partneriem un, un saprast, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Tāpēc, jā, mums tā bišķiņ jātiet un jāsaprot, kā tad varētu būt uz rīcības plāns.
0: Kāpēc dizains?
1: Otro vietu radošo industriju Hakatonā ieguva komanda Visit Museum. Viņi izstrādāja tiešsaistes reģistrācijas un biļešu iegādes instrumentu muzejiem, balstoties uz jau esošu datu bāzi kultūras Komandu vadīja Līga Lindenbauma. Sveika, Līga! Izstāsti mums, lūdzu, vairāk par šo pašu ieceri un ko tad īsti nozīmē šis tiešsaistes reģistrācijas instruments.
0: Labdien! Mans vārds ir Līga un es esmu kuratore un kultūras pasākuma organizatore. Es esmu arī Hakatona, Hak Creative komandas Hacker Muse vadītāja. Komandā kopumā bija pieci cilvēki, Tā biju es, tā bija Daina Auziņa, Lolita Tomsona, Edvards Percevs, Ausma Šmitte, bet mums bija arī vēl piesaistītais konsultants IT jomā, Anatolijs Resins, kurš mums ārkārtīgi daudz palīdzēja un vēl nozīmīgu palīdzību sniedza arī Hakatonā mentori ines Zalča Simonsona un Raivis Simonsons. Tad sākotnēji ideja bija mēģināt atrast veidu risinājumu šai te apmeklētāju reģistrācijas sistēmai. Jo tas jau bija arī manāms, arī teikt, tādā publiskā vidē, ka kultūras ministrija iesaka, ka muzejiem atsevišķos gadījumos vajadzētu domāt par tādu apmeklētāju iepriekšēju reģistrāciju. Tad domājot, kā tas varētu notikt, tā arī šī te ideja apmeklētājs piesakot savu apmeklējumu, pretī saņem konkrētu sev paredzētu ieejas laiku, šādā veidā novēršot drūzmēšanos kultūras institūcijā, varētu teikt jau šaurajos kaklos, kas ir ieejas zonas un, un garderobjas zonas, kādā veidā ieturēt nepieciešamo distanci. Mēs, Radījām sarakstus kādam ir jāizskatās šim te apmeklētāju reģistrēšanās laukam, kādai jāizskatās šai sistēmai no muzeja pašu lietotāju puses, kādai ir jāizskatās šai te biļetei, ko beig beigās saņem apmeklētājs, kas piesaka savu apmeklējumu. Šī te apmeklētāja reģistrācijas sistēma tad arī tiek papildināta ar apmeklētāju plūsmas regulēšanas algoritmu, ko mēs varētu piedāvāt konkrēta institūcijai, izajot no viņas parametriem lielumu, bet ļoti svarīgs punkts ir tas, ka katrai šai kultūras institūcijai ir jābūt arī spējīgai operatīvu šo algoritmu arī ietekmēt, nu ka viņi paši lietojot šo sistēmu jau varētu redzēt, kas strādā, kas nestrādā, vēl mēs sapratām, ka, Šī sistēma varētu būt arī ļoti noderīga arī tādā aspektā, ka apmeklētājs piesakās. Gadījumā, ja pēkšņi postfaktum izrādās, ka, ka institucijā ir atradies kāds cilvēks, kurš ir covid-inficēts, nu, ka tādā veidā tad arī tie cilvēki, kas ir, piemēram, bijuši tajā pašā dienā, vai, vai laikā, vai, vai, vai pēc viņi tiek arī informēti par šo te, varētu teikt, situāciju. Vēl kas mums bija ārkārtīgi būtisks aspekts ir tas, ka lai šī apmeklētāju reģistrācijas sistēma būtu viegli lietojama un apmeklētājiem draudzīga, lai visi viņi viņu varētu operēt un, un, un tikt ar viņu galā. Vēl arī ļoti svarīgs aspekts bija šis ieviešanas ātrums. IT speciālistam programmetēru, kuriem mēs konsultējāmies, teica, ka nu, nepieciešamības gadījumā tas tiešām ir iespējams izdarīt vismaz šo pirmo posmu apmeklētāju reģistrācijas sistēmu. Ir iespējams izgatavot divu nedēļu laikā. Tad, nu, tas arī bija tāds viens no mūsu svarīgajiem punktiem.
1: Bet sakīja šāds vienots reģistrācijas instruments tiktu izstrādāts, kurš to varētu pārraudzīt.
0: Šo sistēmu ir jāuzrauga kultūras ministrijas institūcijām, lai tas būtu drošs arī turētājs, gan datu turētājs, gan arī, lai šiem apmeklētājiem būtu arī Ticamība, ka šis process ir, ir droši apstrādāts un uzraudzīts. Vēl arī tas, ka mūzei un citas kultūras institūcijas jau ir saslēgtas, jau, jau esošos kultūras datu tīklos, piemēram, šīs te kultūra kartas vai kultūras dati, kurus pašas kultūras institūcijas jau izmanto. Ja šī sistēma tiktas saslēgta ar, ar šīm platformām, tad... Nu, šīm institūcijām nebūtu jāpārņem kāds vēl papildu papildus, atcevišķis, rīks, kaut kas jauns radīts.
1: Kas ir nepieciešams, lai jūsu ideja kļūtu par realitāti.
0: Protams, mēs varam izdomāt ideju, mēs varam sarakstīt visu, kā viņai ir jāaizskatās, varam radīt dizaina skices un, un domāt par, par šo te algoritmu, kā viņam ir jāstrādā. Bet, nu, tas ir tiešām šobrīd jautājums kultūras ministrijai, vai viņi to grib attīstīt un vai viņi redz tam potenciāli vai nē. Bet vēl ir jāsaka arī, ka Domājot par šo risinājumu, radās arī idejas, ka tas varētu būt patiesībā arī ļoti noderīgs rīks atsevišķām kultūras institūcijām arī nākotnē, arī ārpus šīs pandēmijas situācijas. Piemēram, tas varētu būt noderīgs instruments arhīviem un arhīvu apmeklētājiem, jo tādiem arhīviem šis rīks varētu būt dienas kārtības instruments, kas pilda tādu tā statnieka lomu starp, starp saviem apmeklētājiem un arhīvu darbiniekiem.
1: Tu pati esi arī Latvijas mākslas akadēmijas funkcionālā dizaina nodeļas maģistratūras studenta. Saki, Līga, kāda tavuprāt loma šīs ieceras attīstībā ir bijusi dizainam?
0: Viens būtu koncentrēšanās uz šo apmeklētāju, nu, principā, uz šotie lietotāju un uz viņa pieredzi. Otra lieta būtu radīt tur jau konkrētām vajadzībām, Nu, ja, piemēram, tas ir muzejs, tad tur attiecīgi šajā risinājumā tiktu iestrādātas muzejam tipiskās lietas, kā, piemēram, izstāžu vai ekspozīciju izvēlnes, iespēja jau laikus izvēlēties pie maudio Gidus vai citas muzejā pieejamos produktus. Vēl viena lieta, par kur mēs domājām, ka, ja muzejam, piemēram, ir vairākas ieejas, tas arī varētu būt definēts un iestrādāts šajā sistēmā, ka pie Piemēram, apmeklētājiem tiek piedāvāts ne tikai konkrēts viņa ieejas laiks, bet arī piemēram ieejas durvis. Vēl atsevišķiem muzejiem ir arī ārtēlpu teritorijas, tad tas arī varētu tikt ietverts šajā te muzeju apmeklētāju pieteikumā paketē, Tālāk jau domājot, iespējams, ka muzejiem ir arī ārtelpās kādi piknika galdi. Tas varētu arī būt nākotnes risinājums, ka tu dodies uz muzeju, tu jau iespējams atzīmē, kuru piknika galdu, cikos tu gribētu izmantot. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Mentāra lomā hakatonā piedalījās arī dizainers Edgars Zvirksdiņš. Šo divu mēnešu laikā šis bija jau trešais hakatons, kurā Edgars līdzdarbojās. Sveiks, Edgar! Šis pavasaris ir bijis bagāts ar hakatoniem, un tu esi piedalījies vairākos. Vai tu vari lūdzu izstāstīt mums vairāk par savu pieredzi, kādos pasākumos tu esi līdzdarbojies un kādās lomās?
3: Sveiki! Es esmu Edgars dizaina studijas associate partners at Sands, dizaina direktors. Tas viss sākās nedaudz pirms 17.–19. marta Latvijas Hakatona Hackforce. Tik, tikko mēs visi sākām apjaust, cik nopietna ir tā situācija. Twitterī Līva bija nopublicējusi link uz, uz, uz Igaunijas Hakatonu, un es tieši nodomāju, un man liekas viņai arī aizrakstīja par to, ka cik forši, ka paši to organizē, nevis kāds no augšas pabaksta, bet cilvēki paši apņemās kaut ko darīt pāris stundas vēlāk. Līvi jau organizēja hakatonu, un es teicu, kā es varu palīdzēt, tas jautāju. Un tā ir sanāca tā iesaistīties tie pirmajā hakatonā, kur es biju komandas mentors. Un mums tur viens no organizatoriem uldis tos dēvē par tādām auklītēm. Un tā arī īstenībā ir, tu paņem tā, savā aprūpē pāris tās komandas, un tu viņus aizvēr līdz finiša līnijai. No šī hakatona, kur piedalījās 800 cilvēki no praktiski visām pasaules laika zonām, mēs nonākam pie nākamā, kas jau bija The Global Hack, kur mūsu organizatora komanda pievienojās globāliem hakatonam, kur beigās bija ap 10 tūkstoši dalībniekiem. Un turakal man bija ieplānota tāda, tā kā speciālistu mentoru koordinēšana, Un tad šajā nedēļas nogalē bija Creative hack Hackathons, kur es vadīju nelielu workshopu par procesu organizēšanu un koncentrēšanos uz svarīgo. caur savu prakses prizmu, caur dizaina prīzmu, tā kā, nu, caur savu to tā kā pieredzi un, un kaut kādiem sīkumiem, bet es aicināju skatīties plašākām lietām, kā arī trim komandām biju komandas mentors.
1: Kā tu kopumā vērtē Hackathona formāta efektivitāti?
3: Efektivitāte, man liekas, ka viņi ir tāda pati vai pat labāka nekā normālā dizaina sprintā, jo tev ir tas dotais īsais laiks 48 stundas, tev nav nekādi resursi praktiski, vienīgais tavs resursi ir spējas un laiks un iespēja atrast domu biedrus un mentorus. Un tas ir jautājums, ko tu vari paveikt tajā laikā, bet tādēļ ir idejas, kuras var šādā veidā attīstīt, un, un, un ir, protams, idejas, tas nebūs labākais veids, kā viņas pat mēģināt terbināt. Es atceros Hakatons no 2013-14. gada, un man likās, ka viņi ir aizgārši, bet īstenībā viņi te pat vien ir. Un tas ir ļoti interesanti, tā kā redzēt, ka tādu otru elpu viņiem savā ziņā. Vismaz, nu, manā informācijas purbulī, viņi bija pazuduši, bet man prieks, viņi atgriežās.
1: Piedaloties Hakatonos, tu esi daudz devis, bet saki, vai ir bijis kāds iegums arī tev pašam? Kaut kas jauns, ko tu esi iemācījies, vai kaut kas jauns, ko esi uzzinājis?
3: Es domāju, ka dažbrīd tas došanas process ir pat, nu, no, tā kā svarīgāks nekā ņemšanas process. Tas, ko es iemācījos, varbūt nav tik saistīts ar dizainu, tik ļoti, bet ar cilvēku vēlni un griba kaut ko paveikt ir ļoti svarīga un tikpat svarīga, kā spēja sevi mobilizēt un iedekties par to ideju. Un man liekas, ka šie te hakatoni bija tāds cilvēcības un, un, un empātijas katalizators priekš manis. Redzēt, ka 10 no tūkstoši cilvēki sanāk kopā un, un, un reāli strādā, lai pasauli par labāku vietu. Ļoti daudziem cilvēkiem tas atvērāts un to, ka nav viss ir Uz pasaules ir cilvēki, kuriem rūp. Lai cik mums tā kā, tajā mikroskopiskajā skatā liktos, ka cik mēs esam atšķirīgi, tajā makroskopiskajā līmenī mēs esam ļoti līdzīgi. Globālajā hackatonā ekonomikas virzienā uzvarēja Vendito tā komanda, un Daļa no komandas bija Meksikā un daļa Pakistānā, bet viņi kopā radīja ideju, kā digitalizēt mazos veikaliņus, caur telefonu izmantojot chatbotu tehnoloģijas, viņu, viņus padarīt tā kā digitālus un kā online veikalus un redzēt, ka, teiksim, jā, šajās divās valstīs ir līdzīgas problēmas, bet Tur ar tām tas neapstājas gan Afrikā, izmanto mobilos telefons, pamatā gan citās valstīs, un, un, un tas likās vienkārši super.
1: Kā šķiet, ko dizaineri šajā sarežģītajā pārmaiņu laikā kopumā sabiedrībai varētu piedāvāt?
3: Es domāju, ka nu, pamatvērtībām un uh, pamatnostādēm, kas ir dizainā, kas ir par empātiju, cilvēcīgumu, lietām, darbībām, jebkam ja ir jākalpo cilvēkam, tas, jo, jo īpaši svarīgi ir šajā krīzes brīdī, protams, ir jāsaprot, kāda ir tā dizainera funkcija un kāda ir tā vaidzīgā palīdzība. Un, un, un šeit ir svarīga, manuprāt, tā cilvēku spēja un klienta spēja vai, vai sadarbības partneru spēja uzticēties dizaineriem un, un, un arī izpratne, kur viņu iesaistīt un kur nē, jo man liekas krīzes laiks ir perfekts laiks, lai pārdomātu vispār procesus, lai mēs visi pārdomātu, kā mēs tāram lietas, kā mēs domājam. Tur dizaineri arī var palīdzēt, un, un varbūt, ka tieši šādos te abstraktākos jautājumos, šādos te lielākos jautājumos, tur varbūt ir jāiesaist dizaineri netik var būt cakiņu veidošanā vai cirsīšu likšanā uz, uz lietotāja interfēsiem, lai gan tie arī ir vajadzīgi.
1: Paldies par sāronu, Edgari. Lai arī pandēmija ir negatīvi ietekmējas kultūras un radošo industriju pārstāvjus, šī brīža izaicinājumi ir arī iespēja pārmaiņām. jauniem eksperimentiem un jaunu sadarbības veidu atklāšanai. Vēlēsim ideju autoriem, izdošanos ar ieceru realizāciju un radošo industriju pārstāvjiem pacietību un izturību sarežģītajā laikā. Raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis, dārgie klausītāji paldies, ka bijāt kopā ar mums. Raidījumu Montēja Inga Saksone, to vadīja Jelena Solavjova. Tas ir tapis ar Valsts kultūrkapitālu fonda atbalstu. Esam klausāmi arī Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts un arī tavā podkāstu aplikācijā. Uz tikšanos!